0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titu Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Attention, cette fois dans Rends l'argent, on passe au lourd, on entre dans le dur, on n'est plus là pour rigoler. Eloise Boll, la gestionnaire de fortune que j'ai rencontrée, va nous parler des impôts. Les impôts, parce que figurez-vous que, oh surprise, un certain nombre de femmes se font arnaquer avec cette histoire.
2: Alors, les impôts, c'est un sujet qui a un peu euh, créé quelques remous ces derniers mois parce qu'on est passé au prélèvement à la source. Et ouais. en septembre dernier, les couples, mariés ou paxés, ont pu choisir entre un taux qui s'appelle un taux personnalisé, qui, comme ce, son nom ne l'indique pas, est un taux commun, et un taux individualisé, qui est un taux propre à chacun des époux ou des partenaires. Je m'explique. On a une situation dans laquelle euh, l'homme euh, gagne euh, 2 et la femme gagne 1 Le taux commun, c'est le taux personnalisé, c'est à peu près euh, 10 C'est un cas complètement inventé. On prélève 10 sur les 2 000 euros de l'homme et sur les 1 000 euros de la femme. Si on opte pour le taux individualisé, la femme qui gagne 1 000 euros ne va presque rien payer, son taux individualisé c'est par exemple euh, 2% et l'homme, son taux individualisé c'est, euh, mettons, 12%. Et donc finalement, celui qui gagne le plus a un taux de prélèvement qui est nettement plus élevé que celui qui gagne le moins. Donc cette situation, elle est beaucoup plus équitable, mais il y a quand même eu des couples dans lesquels Certains se sont dit bah oui mais moi je vais payer euh, beaucoup plus donc euh, parmi ceux qui gagnaient le, le plus dans le dans le ouais. couple donc puisque je paye beaucoup plus d'impôts je vais devoir contribuer un peu moins au reste des dépenses donc c'est c'est une discussion qu'il faut avoir je sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord mais enfin encore une fois s'il gagne plus c'est souvent que sa femme euh, travaille un petit peu moins parce que elle gère euh, beaucoup de choses et donc il y a pas de raison après tout qu'elle paye euh, la moitié des impôts du ménage alors qu'elle gagne beaucoup moins. Et dans le livre aussi,
1: t'expliques que même pour un couple marié ou pas marié qui fait une déclaration commune, en fait, l'impôt c'est quand même un truc que chacun doit payer, qu'il faut pas qu'il y en ait. Il fa... Alors maintenant c'est plus possible avec le prélèvement à la source, mais qu'avant il y en avait un qui pouvait payer la totalité des impôts. Mais qu'aux yeux de la loi, il fallait que chacun ait payé sa part d'impôt. C'était extrêmement dangereux,
2: oui, de laisser l'un ou l'autre payer la totalité des impôts parce qu'il y a des situations de divorce dans lesquelles certains réclament à leur femme ou à leur mari 30 ans d'impayé payer d'impôt. Donc euh, ça n'est pas considéré par la loi comme une charge du ménage. Voilà, c'est ça l'expression. Et donc chacun est censé payer son impôt. Alors effectivement, pour le, avec le prélèvement à la source, c'est beaucoup plus simple puisque chacun paye soit la part qui correspond à ses revenus soit en tout cas au moins une part euh, significative des impôts. Mais il y a plein de revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source, qui sont soumis à ce qu'on appelle des acomptes, Par exemple, si on a euh, un studio qu'on met en location ou ouais. des choses comme ça, ces revenus-là si, ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Donc, ils continuent d'être payés sur un compte qui est soit un compte joint. Soit le compte de l'un, soit le compte de l'autre, parce que l'administration fiscale ne, ne s'amuse pas à, à prendre 50 d'un côté et 50 de l'autre. Donc, avoir un compte joint dédié à ces impôts-là, ça me paraît être une sécurité supplémentaire. Ou en tout cas, on peut utiliser aussi le compte joint pour le, le crédit immobilier, on peut l'utiliser aussi pour les, pour les impôts. On fait un compte joint finalement dédié aux très grosses dépenses. Et aux choses qui ont besoin d'être tracées.
1: Mais alors, là, donc, c'est notre première année avec euh, le prélèvement à la source pour les impôts. Et, et moi, j'étais frappée. Je sais plus quel est le chiffre exactement, mais là, au-delà de l'écrasante majorité des couples, on n'a pas choisi à laisser le taux personnalisé, c'est-à-dire la même chose pour les deux, quoi. Oui. Et pourquoi?
2: C'était plus de 90% coup, on... qui ont opté pour le
1: taux personnalisé. Je qui crois est le que c'est
3: 96. Commun. Enfin, c'est vraiment
1: oui. énorme. Et je me dis, mais alors, donc, ça veut dire que, les femmes en France se sont fait avoir dans cette histoire depuis le 1er janvier. Elles se retrouvent, il y en a plein, qui se retrouvent à payer plus d'impôts qu'avant. Enfin, ça dépend euh... comment le couple fonctionnait.
2: Oui, il y a aussi des couples où les deux euh, participaient au compte joint qui, ouais. qui payaient les impôts et... Pourquoi ils n'ont pas pris le tour individualisé? Je pense que c'est surtout par méconnaissance et parce que on a affirmé pendant des mois et des mois et des mois que le prélèvement à la source était l'usine à gaz, que, et donc, euh... Finalement, euh, les personnes, au moment de remplir leur déclaration d'impôt et de faire ce choix-là, elles ont déjà commencé par essayer de comprendre comment ça allait fonctionner, qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation à et ce on peut changer à la source. Et on peut changer maintenant à tout moment. D'accord. Donc, euh, c'est juste une petite case à cocher sur l'espace personnel qu'on
1: a sur le site des impôts. Quand on choisit le taux individualisé on paye la même chose que si on faisait pas une déclaration commune, où il y a quand même un intérêt à faire une déclaration commune en taux individualisé On paye
2: quand même moins avec une déclaration commune. D'accord. Parce que, dans tous les cas, on prend en considération les parts du foyer.
1: Donc celui qui pas payer enfants, le fond, celui qui va être le plus imposé, paye quand même moins que s'il avait été tout seul à faire sa déclaration, a
2: priori. Il me semble que oui. Surtout dans les situations où il y a des enfants, d'ailleurs. Pour un couple sans enfants, je ne suis pas certaine de ça. J'avoue que j'ai pas fait le, le calcul. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on fait pas, on choisit pas de faire une déclaration commune ou séparée, en fait. En union libre, on fait une déclaration séparée, ah ouais. sauf pour l'impôt sur la fortune quand on y est soumis ou on fait une déclaration commune. Et quand on est paxé ou marié... On fait une déclaration commune. On est obligé On est obligé. Même paxé Oui. La première année, on a le choix. L'année où on se paxe, en fait, on peut faire deux déclarations séparées, même si on se paxe fin décembre. Mais les années suivantes, on est obligé de faire une déclaration commune. Ça m'angoisse
1: <rire> Alors, pour résumer pour celles et ceux qu'on a perdu en route, si vous faites une déclaration d'impôt commune et qu'un des deux gagne plus d'argent que l'autre, allez sur le site des impôts pour choisir le prélèvement individualisé. Enfin, parlez-en avant avec votre partenaire histoire de prévenir. Et puis parlez-en autour de vous. Demandez aux femmes si elles ont choisi le taux individualisé. Et expliquez-leur ce que c'est. Et rappelez-vous que l'État a décidé de bien nous mélanger le cerveau, puisqu'il y a le taux individualisé, chacun paye en fonction de son revenu, mais que le choix par défaut, c'est le taux personnalisé, le même taux pour les deux, et qu'on a trouvé ça malin d'appeler ça personnalisé alors qu'il ne l'est pas du tout. Ce qu'on veut, ce qui est bien, c'est le taux individualisé. Je retiendrai aussi des conseils de Héloïse que celle qui gagne le moins d'argent a intérêt à participer avant tout aux gros achats, comme la voiture, plutôt que de payer les courses. Même si elle n'a pas les moyens de rembourser tout le crédit pour la voiture, elle en paye une partie en conservant une preuve. Cela lui permettra de garder quelque chose en cas de séparation et de ne pas repartir avec un paquet de couches vides. Sur cette question des impôts, il y a un véritable enjeu à la fois féministe et de justice sociale. On devrait toutes être dans la rue avec des pancartes « Réforme de l'impôt pour un impôt féministe » parce que le système actuel est profondément injuste. Regardons de plus près comment ça fonctionne. En France, on pratique ce qu'on appelle la conjugalisation des impôts. C'est le fait que l'État oblige les couples mariés ou paxés à faire une déclaration commune. Cette conjugalisation favorise les hommes, ou plutôt les plus gros revenus, donc en général les hommes. Avoir une femme qui gagne peu fait baisser leurs impôts. Alors que si l'impôt était individuel, cela n'aurait pas d'impact. Ils sont comme récompensés d'avoir une épouse qui gagne peu ou qui ne travaille pas à temps complet. Dans un rapport de l'INSEE publié en 2019, des chercheurs ont calculé qu'en 2017, cette conjugalisation avait coûté à l'État 11 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on calculait les impôts de chaque individu séparément, l'État gagnerait 11 milliards d'euros. Ou, ça c'est moi qui l'ajoute, on dégagerait 11 milliards d'euros que l'on pourrait redistribuer autrement. Par exemple, pour aider les plus pauvres, qui sont majoritairement des femmes. Parce qu'en plus, ces 11 milliards, ils ne profitent pas avant tout aux ménages modestes. Il profite aux plus riches. Comme ce quotient conjugal n'est pas limité, plus vous êtes riche, plus vous bénéficiez d'une grosse baisse d'impôt si votre épouse gagne peu. Évidemment, si les deux membres du couple gagnent la même chose, ça ne joue pas. Et c'est même pire, cet effet de baisse pour les plus riches a augmenté depuis 2012 à la suite d'une série de réformes de l'impôt. Sans attendre une révolution fiscale, dans les réformes qu'on peut faire immédiatement, la première et toute simple serait de plafonner l'avantage fiscal du quotient conjugal c'est-à-dire mettre une limite maximum pour que ça ne bénéficie pas à ce point aux plus gros revenus. Ensuite, il y aurait d'arrêter de rendre obligatoire la conjugalisation, c'est-à-dire de laisser le choix aux couples paxés ou mariés de faire ou pas une déclaration commune. Et enfin, une autre réforme toute simple qui devrait être faite tout de suite, je l'ai trouvée chez Christiane Marty de la Fondation Copernic. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur cette histoire d'impôt prélevé à la source, pour lequel la majorité des couples ont gardé le taux personnalisé, qui fait que le revenu le plus petit est davantage imposé. Christiane Marty propose une chose toute simple. Inverser le principe, que le choix par défaut ce soit le taux individualisé et qu'il faille demander pour avoir le même taux pour les deux. Je la cite. Par défaut, le prélèvement doit être adapté au revenu de chaque conjoint. L'administration le calcule facilement. Et c'est sur demande expresse du couple que le taux correspondant au revenu moyen des conjoints est appliqué à chacun. Et elle ajoute « Ceci étant, cela n'enlève rien au caractère injuste de l'imposition commune des couples. Il est notoire que le quotient conjugal défavorise les femmes, puisqu'il surtaxe les revenus les plus faibles, représente un frein à l'emploi des femmes et favorise les plus hauts revenus. » La sociologue Christine Delphi a beaucoup travaillé sur ces questions notamment en les articulant avec les tâches ménagères. Considérant le travail ménager comme un travail non rémunéré, non seulement la plupart des épouses effectuent un travail gratuit, mais en plus, leurs mari en tire un avantage fiscal. C'est comme si l'ensemble de la société payait pour décharger les hommes mariés. Mais si ces travaux sont désormais reconnus, si on reparle du travail domestique et de la charge mentale depuis quelques années, l'aspect économique a encore du mal à être pris en compte. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'une question de génération. Mais d'après Christine Delphi, c'est non.
3: Là, plus je travaille sur ce sujet, plus je me dis, on est. Ces questions financières, ces questions économiques, ma génération,
0: on est un peu passé à côté. Pas seulement la vôtre, je me souviens qu'une fois, j'avais parlé devant un groupe de féministes, et fait... puis, j'avais abordé la question, justement, de qu'est-ce qui se passe, là, bon. Et à un moment, une femme que je connais c'est bien, J'étais quand même assez stupéfaite par le fait que, on parlait de, 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 de l'inégalité des revenus entre hommes et femmes quand il s'agissait du salaire, mais s'agissant du reste, moi, moi j'ai essayé de leur expliquer ce que j'explique aussi là-dedans, enfin, je crois que j'explique un petit peu comment, moi les femmes sont, sont vraiment dépouillées par, par toute la société, quoi, avec un, un accord incroyable de tout le monde. Et à un moment, eh bien, cette femme me dit « Christine, tu nous ennuis ». Mais tout le monde était d'accord que, oui, les salaires étaient inégaux. Mais tout les, toutes les autres façons dont les femmes sont exploitées, dont les bénéficiaires sont les hommes, même si c'est l'État, ben oui, c'est l'État, eh ben oui. Quand vous avez un petit Macron qui dit « ah ben oui, mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas cotisé. Qu que », qu'est-ce hein que c'est ça C'est de l'exploitation, bénie par les gouvernements, bénie par les États, de choses qui vont aux hommes, hein parce que ce que vous donnez pas aux uns, vous le donnez aux autres, forcément. Pour moi, c'est comme le, si on disait que les esclaves sont dans le don, ils sont pas dans le don. Je veux dire que, est-ce qu'on peut appeler ça un don? Voilà. Que ce soit de la part des femmes, par, entre guillemets, amour, ou de la part des esclaves. Non, c'est un dû. C'est un dû. Parce que c'est ça, la situation d'esclave. C'est, voilà, votre travail, il appartient à quelqu'un d'autre. Votre travail appartient à quelqu'un d'autre, votre travail ne vous appartient pas. C'est pour ça aussi que les femmes ne se révoltent pas, c'est-à-dire que cette division du travail, le mari gagne de l'argent, et puis euh, la femme, eh ben, même si elle gagne de l'argent de son côté, elle en gagne moins, et puis même si elle fait trois euh, heures de travail ménager par jour, en plus de son travail euh, salarié, ce ben, c'est pas du vrai travail, le travail ménager. hein?
1: Évidemment, elle est ironique quand elle dit que le travail ménager n'est pas du vrai travail. Alors, est-ce un don ou un dû La question est intéressante et elle dépend sans doute du contexte. Si le conjoint d'une femme ne la remercie pas pour ce qu'elle fait, si elle a l'impression qu'il considère que c'est un dû, cela va tendre la situation. En tant qu'individu, elle veut que ce soit perçu comme un don. Mais à l'échelle de la société, on attend des femmes qu'elles fassent ce travail gratuit. Donc la société considère que c'est un dû sans que ça dérange grand monde. Quand Delphi dit que ce n'est pas un don, elle reprend les définitions des anthropologues. Dans la plupart des cultures, le don rend celui qui le reçoit redevable. On doit une contrepartie à l'autre. C'est le principe du don qui entraîne un contre-don. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, si ce n'est pas un don, c'est un dû. Si on ne donne rien en échange de ce qu'on reçoit, c'est qu'on trouve normal de recevoir cette chose. Donc, quel est due. Certaines personnes pourraient être dérangées par le parallèle avec la situation des esclaves. Il n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. C'est cette notion de « dû qui fait la jonction avec la position d'esclave, dans un sens plus proche de la situation de la Rome antique que de la traite esclavagiste. C'était un angle important de la pensée féministe des années 70. Monique Wittig écrivait « L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes ». Pour rendre compte de la spécificité de cette exploitation des femmes par les hommes, la sociologue Colette Guillaumin avait créé un mot sur le modèle de « servage » et « esclavage », le « sexage ben, ». Le
0: refrain, c'est « levons nos femmes esclaves ». Mais le statut des femmes et des esclaves était le même sous la Rome euh, antique. Mais on a hérité beaucoup de ça. Et puis, ça ne venait pas que de ça. Les Grecs, c'était la même chose. Et les, les Romains ont, ont, ont imité les Grecs. Et puis, c'était probablement la même chose partout, dans tout le Moyen-Orient, etc., et le monde méditerranéen.
1: Il est vraiment temps que les militantes féministes s'emparent de ces sujets. Mais c'est le genre de demande que le mouvement a du mal à mettre en avant. Peut-être à cause d'une méconnaissance de ces questions, par manque de formation économique. Pourtant, la lutte doit également porter sur ces questions financières très précises. Pour en revenir à fric et féminisme, il y a un autre souci c'est que l'argent, c'est de droite. Et les féministes sont souvent de gauche. J'ai posé la question à Ariel Bonte, qui rédigeait la newsletter 5 novembre 16h47, dédiée à l'économie et au
4: monde de l'entreprise. Moi, en fait, quand je pense aux questions féministes et l'argent, je pense tout de suite aux états unis parce qu'il y a énormément de initiatives qui ont été mises en place ces dernières années. Et je pense que c'est dû euh, à la culture des États-Unis. L'American Way of Life, euh, l'American Dream, c'est très basé sur l'argent finalement et la réussite financière. Donc, je pense que les féministes américaines euh, doivent avoir euh, ça aussi euh, ancré en elles, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les inégalités euh, salariales n'existent pas euh, aux États-Unis, bien au contraire. Mais euh, je pense qu'en France, bah, déjà, on a tellement de choses à faire que euh, par où commencer Et puis l'argent, c'est très tabou euh, en France. Quoi. On n'a pas du tout cet état d'esprit de parler librement de notre salaire, de combien on gagne, de combien on a négocié. C'est vraiment des, des conversations qu'on n'a pas. Et je dirais aussi que c'est euh, culturel et puis c'est dans l'éducation. Euh, on a vraiment quelque chose d'ancré depuis euh, qu'on est Petite. Je dis petite parce que je, je pense surtout aux femmes, mais euh, la façon dont on aborde l'argent quand on est petite, finalement, c'est plutôt dans les questions de dépenses. Même il y a plusieurs études qui ont été montrées par rapport à ça, ouais, c'est les, les questions de dépenses et pas finalement de gagner du patrimoine et de gagner son argent, etc.
3: Aux états unis j'ai l'impression qu'en plus, tu vois, je regardais, donc il y a des sites, là j'ai l'impression que c'est la multiplication des sites très féminins, vraiment, de femmes qui parlent à d'autres femmes, mais sur euh, euh, comment gérer son argent en temps de coronavirus, euh, est-ce qu'il faut épargner, est-ce qu'il faut boursicoter, Enfin, et des trucs très concrets et très avec, tu sais, la photo du café euh, macchiato un peu chic et tout, mais pour te parler de thunes, et n'existe pas en France, on est d'accord? On n'a pas de site comme ça qui les sites financiers s'adressent plutôt aux hommes en France.
4: Quand on parle d'argent aux femmes, vraiment, ça, on va leur parler, en tout cas en France, de euh, comment gagner de l'argent, mais par rapport à ses dépenses. Donc, comment faire bien les soldes, comment avoir les meilleurs tips, etc. Et c'est vrai qu'il y a très peu, euh, voilà, pas du tout, même, euh, mis à part, j'ai envie de dire, c'est pas pour faire la pub des glorieuses, mais <rire> mis à part les glorieuses euh, qui essaient de déconstruire, etc., qui est moins dans le pratique, finalement, que, effectivement, ce qu'on peut voir aux États-Unis. Euh, pourquoi il n'y a pas ça? Euh, après, moi, je, je sais pas, peut-être que, encore justement cette histoire de, de culture où l'argent est très tabou, en parler est très tabou. Il y a une notion aussi de « on va se vanter » d'aligner les zéros qu'on cumule ou pas.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la... Tu vois, alors bon, en partant de mon cas, mais je vois un peu les copines autour, on a un tel manque de culture économique là par exemple j'ai un peu travaillé sur euh, l'impôt et euh, l'impôt sur les couples etc pour l'impôt sur le revenu et je me suis rendu compte ça devrait être une revendication féministe à l'heure actuelle ça devrait être un truc qu'on porterait en disant bah voilà on veut une réforme de l'impôt une réforme féministe de l'impôt mais en vrai, on maîtrise, on connaît tellement pas ces sujets.
4: Ils sont pas effectivement euh, sur le top de notre liste de combats féministes où c'est plus facile, enfin euh, plus facile, je mets des gros guillemets, hein, mais euh, de défendre, euh, on va dire, les violences faites aux femmes, le sexisme ordinaire. Après, il y a quand même, je trouve, une discussion sur les inégalités salariales depuis quelques années, qui est déjà le premier pas, effectivement, dans les questions économiques
3: et puis ça permet de faire une éducation financière qu'on ne nous donne pas. En plus, tu vois, à l'école, c'est complètement absent. On peut faire toute sa scolarité sans avoir aucune notion de finance ou d'économie.
4: Et surtout, j'avais fait justement un numéro sur... Alors, pas sur l'école, mais en tout cas sur la perception de l'argent des enfants, parce que en fait, de la même manière que les questions de genre et les stéréotypes s'ancrent très rapidement chez les jeunes enfants, c'est la même chose pour l'argent. Donc, c'est en fait essentiel, après, avoir comment c'est fait, pour moi en tout cas, de donner des cours d'économie ou en tout en tout cas, de gestion financière, d'épargne, de budget à des enfants. Parce que très jeunes, en fait, ils, ils perçoivent très vite des stéréotypes, les inégalités. Il y avait des études qui montraient que les petites filles touchaient moins d'argent de poche que les, les garçons. Et qu'après, elles touchaient moins d'argent que les garçons. Mais les parents leur donnaient peut-être le complément, on va dire, pour qu'elles puissent dépenser en vêtements, en maquillage. Donc voilà, vraiment, on est vraiment en tout cas dans un truc très de la dépense chez les, chez les petites filles et chez les, les femmes. Alors que les hommes vont plutôt être dans euh, l'accumulation euh, du patrimoine, ou en tout cas de gérer leur argent un peu comme ils veulent.
3: C'est vrai qu'on est très sur, ouais, sur la dépense, alors en plus avec toutes les injonctions sur euh, les soins du corps, sur euh, les fringues, sur euh, la coiffure, etc., qui engendrent des dépenses en permanence. Quoi.
4: Ah ben bah, c'est exactement ça. Ouais.
3: Et toi, tu aurais des conseils à donner aux femmes Est-ce que toi, tu as changé des trucs tu vois, en travaillant sur le sujet, dans ta manière de gérer l'argent, dans ton rapport à l'argent, tout ça
4: alors déjà, dans les conseils, je dirais, euh, le premier, c'est vraiment briser le tabou de l'argent. Vraiment, en parler, s'informer. Euh, c'est pas forcément acheter euh, 12 livres pour se faire sa biographie, mais vraiment euh, lire, euh, si on lit l'anglais en tout cas, bah justement d'aller lire ces, ces sites qui sont quand même très bien faits, euh, je trouve, aux États-Unis de se questionner sur tout ça. Et moi, effectivement, depuis que j'écris sur l'argent... Alors, je dis pas que j'ai révolutionné mon rapport à l'argent et que je gagne trois fois plus aujourd'hui qu'il y a un an. Mais en tout cas, je trouve que j'aborde le sujet beaucoup plus facilement. Même dans mon couple, justement, on, on est dans, dans des réflexions aussi d'achat, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment des sujets dont on parle et et qu'on a amené sur le sujet bah, parce qu'en fait, j'avais été informée là-dessus. Sinon, on l'aurait pas fait, je pense. Je pense qu'il me paraît important, c'est que c'est hyper bien de se renseigner, d'apprendre à négocier, de voilà apprendre à budgéter, etc. Mais à un moment donné aussi, la responsabilité, elle n'est pas que du côté des femmes. Elle est aussi bah, du côté des entreprises qui les payent mal, du côté du gouvernement. Bah, comme tu l'as justement dit, ces histoires d'impôts, etc. Finalement, il y a des choses assez sexistes <rire> dans les façons de faire, quand on voit ouais, les histoires de pensions alimentaires, etc. Ça, c'est un autre sujet, hein, mais... Euh
3: il y a aussi tout un système, oui, à déconstruire derrière, quoi.
4: Ouais, exactement. Et il faut pas non plus en tant que femme se flageller en se disant « Oh là là, je gagne moins que mon mec ». C'est aussi quelque chose de beaucoup plus structurel et, et systémique qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas une petite révolution qu'on va faire chez soi dans son foyer, même si c'est déjà bien de commencer par soi. Mais il y a aussi quelque chose d'au-dessus de beaucoup plus important. Et c'est aussi aux entreprises au gouvernement de mettre en place des politiques publiques ou de bah, payer les femmes autant que les hommes, tout simplement. C'est quand même interdit par la loi de depuis 1972, donc il euh, y a aussi ça, je pense que qui est important de rappeler. Mais oui, enfin vraiment déjà briser le tabou et puis je pense utiliser son argent de façon consciente et réfléchie. Donc, euh, on est quand même la première puissance économique mondiale, finalement, puisqu'on est 52% de la population à être des femmes. Et pourtant, on continue de mettre notre argent dans des entreprises qui nous asservissent euh, et qui perpétuent des stéréotypes euh, et des clichés. Donc aussi, euh, penser euh, où est-ce qu'on investit euh, son argent, euh, voilà, ça passe par les courses du quotidien, finalement. Et puis, si on a un peu plus d'argent, il bah, y a des collectifs comme, euh, je pense, à Sista, hein, un collectif d'investisseuses, qui, elles, réfléchissent effectivement, à, parce qu'elles ont les moyens aussi de se le permettre, hein, elles sont très privilégiées, finalement, mais qui réfléchissent à comment euh, mieux financer les femmes euh, et faire évoluer tout ça dans le bon sens euh, du terme
3: ça, c'est, aussi, je m'étais rendu compte de ça. C'est l'année dernière, j'avais commencé à regarder un peu les banques solidaires et tout. Et je m'étais rendu compte de mon ignorance totale qui était de l'ordre de, mon banquier m'a fait ouvrir, je ne sais pas, un livret de développement durable, que sais-je, blablabla. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et quand j'ai commencé à regarder « mais à quelles entreprises ça profite ?», je fais « ah ouais, non, ça ne va pas du tout avec mes idées politiques ». Mais donc il y a des fois, c'est juste on ne regarde pas on ne se rend pas compte qu'on est en train de financer un truc voilà que si on le faisait de manière consciente, on se dirait « bah non, je ne signe pas pour ça ». Donc tu as raison, effectivement, il faut regarder
4: tout ça. Euh oui, totalement. Bah, en fait, surtout, il faut se poser des questions. Alors, au début, c'est peut-être un peu fatigant, mais après, finalement, on prend vite le rythme de se dire, bah, qui est derrière cette entreprise euh, Est-ce qu'elle fait du derrière ses beaux slogans Est-ce que, finalement, elle applique euh, ce qu'elle dit euh, Parce qu'il y a beaucoup de féministes washing aussi, donc euh, faut faire attention à ça. Et euh, c'est un peu, faut inquiéter tout le temps. Ouais, C'est un peu fatigant au début, mais finalement, on prend vite le, le pli et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez plaisant, finalement, à se dire, euh, ok, ben bah, en fait, mon argent, je sais... Euh, où il va, à quoi il contribue. Alors, ce n'est pas toujours parfait, il faut faire avec ce qu'on peut faire, les moyens du bord, le, le taux de connaissance qu'on peut avoir aussi. Mais il y a ce côté, ouais, prendre en main aussi nos finances, c'est prendre en main dans quoi on, vers quoi on les, on les met. Quoi.
1: En réalité, il y a une vraie cohérence. M'intéresser au sujet des finances de mon couple, réfléchir à comment faire autrement, m'amène forcément à découvrir de nouvelles revendications féministes. Je vais préparer ma pancarte pour un impôt féministe. Mais si je m'intéresse à tout ça maintenant, c'est sans doute aussi parce que je suis à l'âge où les couples se séparent. Enfin, disons à l'âge où les séparations ont de vraies conséquences financières. Dans le prochain épisode de Rends l'argent, on parlera rupture et thunes. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.